0: Herzlich Willkommen auf dem Balkon des Wilhelms Palais zur ersten Folge der diesjährigen Sommerlesung mit Auszügen aus Emile Solars großem Gesellschaftsdrama Nana. Dieser Roman ist Teil der monumentalen 20 Romanserie Die Rougon-Macquart, an der Solar von 1869 bis 93, also 24 Jahre lang, arbeitete. Natur- und Gesellschaftsgeschichte einer Familie im Zweiten Kaiserreich, nennt er dieses eindrucksvolle Porträt einer gesamten Epoche der französischen Geschichte, in der das Aufsteigen und Absinken der Glieder einer weitverzweigten Sippe zum Abbild des sozialen Antlitzes einer ganzen Nation wird. Ein kurzes Schlaglicht auf das Erscheinungsbild des Deuxième Empire. Nach dem Scheitern der sogenannten Zweiten Republik wird deren Präsident Charles-Louis Napoleon Bonaparte, ein Neffe Napoleons des I., nach einem Staatsstreich und einer Volksabstimmung über die Wiedereinführung des Kaisertums im Dezember 1852 als Napoleon der Dritte zum Kaiser der Franzosen durch die Gnade Gottes und den Willen des Volkes proklamiert. Napoleon zielt zwar auf einen Ausgleich der Klassengegensätze, führt aber, gestützt auf Armee und katholische Kirche, ein autoritäres Regime, um neuen sozialistischen Unruhen in Frankreich vorzubeugen. Schon unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe, der von 1830 bis 1848 regierte, galt im Bürgertum die Devise, enrichissez-vous, bereichert euch. Und das gilt verstärkt und unter staatlicher Protektion auch jetzt. Die massive wirtschaftliche Förderung des Groß- und Finanzbürgertums sowie der Aufbau des Banken- und Kreditwesens in Frankreich bewirken schon bald einen enormen Wohlstand, vor allem natürlich der oberen Gesellschaftsschichten. Die Großindustrie baut ein auf Paris zentriertes Eisenbahnnetz, neue Straßen entstehen im ganzen Land, die Häfen von Bordeaux und Marseille und nicht zuletzt in zehnjähriger Bauzeit von Frankreich finanziert, der Suezkanal. Das französische Handelsvolumen wächst binnen weniger Jahre um 300 Prozent. Zwischen 1852 und 1865 wird ganz Paris nach den Plänen des Präfekten des Departements Seine Baron Osman als Kapitale der Welt um- und neu gestaltet. Ganze Stadtviertel werden abgerissen, die großen Boulevards und Avenuen prägen jetzt das Stadtbild. Circa 60.000 repräsentative Neubauten entstehen. Die Weltausstellung 1867 schließlich wird zum Symbol der überbordenden Prosperität Frankreichs und insbesondere seiner Hauptstadt. Vor diesem Hintergrund bewegen wir uns bei der Lektüre von Nana. Alles ist Glanz und großer Stil, aber alles bewegt sich auch unaufhaltsam in prunkvoller Dekadenz auf den Untergang zu. Historisch gesehen auf den zwar von Bismarck lancierten, letztlich aber von Napoleon aus Großmachtsstreben und verletzter Eitelkeit begonnenen deutsch-französischen Krieg 1870-71 der das Ende des Zweiten Kaiserreichs bedeutete. Genau in diesem Zeitrahmen zwischen den Vorbereitungen zur Weltausstellung im Frühjahr 1867 und der Kriegserklärung Frankreichs am 19. Juli 1870 spielt denn auch der Roman. Es ist die Zeit, in der Paris im hellsten Glanz einer Weltstadt erstrahlt, in der das Leben sorglos und schön zu sein scheint, alle Welt hat die leichten, prickelnden Melodien Offenbachs auf den Lippen. Und so ist dann auch der Schauplatz des ersten Kapitels des Romans, eben jenes Théâtre de Varieté am Boulevard Montmartre, in dem viele der Operetten Offenbachs uraufgeführt wurden, zum Beispiel 1864, La Belle Hélène, Die schöne Helena. Ein paar Takte aus der Ouvertüre zu dieser amüsanten, antiken Parodie werden Sie an passender Stelle gleich bei der Lesung hören. Ein Wort noch zur Hauptfigur des Romans. Gleich im ersten Kapitel tritt Nana im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Dunkel der Geschichte ins Scheinwerferlicht der Handlung. Aber sie hat eine Vorgeschichte. Schon in einem der früheren Romane der Solarschen Monumentalserie »Die macquart tritt sie auf im Roman Der Totschläger. Dort wird sie als Mitglied der proletarischen, zum großen Teil dem Alkoholismus verfallenen Familienzweig der Makars vorgestellt, als billige Straßendirne. Und folgt man der solarschen Sozialphilosophie, dass nämlich die Geschichte der einzelnen Figuren der beiden Familienteile der bourgeoisen Rougons und der proletarischen Makars durch ihre soziale Herkunft und auch durch ihre Erbanlagen quasi determiniert ist, ahnt der Leser des Gesamtwerks schon zu Beginn seiner Lektüre dieses Romans das Ende, den Untergang Nanas und all derer, die sie in ihrer Dekadenz mit sich reißen wird. Aber noch sind wir nicht so weit. Vor dem kläglichen Ende beginnen wir naturgemäß mit dem prunkvoll heiteren Anfang. Emile Solar, Nana, erstes Kapitel. Um neun Uhr war der Zuschauerraum des Théâtre de Varieté noch leer. In den Logen und im Parkett saßen ein paar Leute verloren in den granatroten Samtsesseln im Dämmerlicht des erst halb angezündeten Kronleuchters. Schatten lag über dem großen roten Farbfleck des Vorhangs. Von der Bühne her war kein Laut zu hören, die Rampe war dunkel und die Pulte der Musiker standen verlassen da. Im Parkett erschienen zwei junge Leute. Sie blieben stehen und sahen sich um. Was habe ich dir gesagt, Hector, rief der Ältere, ein schlanker Herr mit kleinem schwarzem Schnurrbart. Wir kommen zu früh, du konntest mich ruhig meine Zigarre zu Ende rauchen lassen. Eine Platzanweiserin kam vorbei. Oh, Herr Foschry, sagte sie ganz intim, unter einer halben Stunde fängt's hier nicht an. »Warum schreiben Sie denn da auf den Plakaten um neun?«, brummte Hector, und sein langes, hageres Gesicht bekam einen ärgerlichen Zug. »Noch heute Morgen hat mir Clarisse, die doch mitspielt, geschworen, es finge Punkt neun an.« Einen Augenblick schwiegen sie, hoben den Blick und starrten in das Dunkel der Logen. Dort saß noch niemand, außer einer dicken Frau, die hingegossen auf der Samtbrüstung lehnte. »Hast du dein Logenbillett für Lucy bekommen?«, fragte Hector. »Ja,« antwortete der andere, »aber es war nicht ganz leicht. Na, so wie man Lucy kennt, wird sie bestimmt nicht zu so früh kommen.« Er gähnte ein bisschen. Und nach kurzem Schweigen fuhr er fort. »Du kannst lachen, wo du noch keine Premiere gesehen hast. Die blonde Venus wird das Ereignis des Jahres sein. Seit sechs Monaten spricht man davon. Eine Musik, mein Lieber, fabelhaft.« Bordenave versteht sich aufs Geschäft. Er hat das Stück für die Weltausstellung aufgehoben. Aha. Und Nana, der neue Star, die die Venus spielt, kennst du die? Na, nur hör aber auf. Jetzt fängst du auch noch davon an, rief schrie und warf die Arme in die Luft. Seit heute früh bringt man mich um mit dieser Nana. Mehr als zwanzig Leute habe ich getroffen und Nana hier, Nana da. Was weiß ich, kenne ich denn alle Huren von Paris? Nana ist eine Entdeckung von Bordenave. Es muss ja eine feine Nummer sein. Er beruhigte sich. Aber die Leere des Saales, das Dämmerlicht des Kronleuchters, diese Kirchenandacht machte ihn nervös. Ach was, sagte er plötzlich, es dauert mir hier zu lang, ich gehe raus. Vielleicht treffen wir unten Bordenave, der kann uns ja Einzelheiten erzählen. Unten in dem großen, mit Marmorplatten belegten Vestibül, in dem sich die Billettkontrolle aufgebaut hatte, erschien allmählich das Publikum. Durch drei geöffnete Gittertore sah man das fieberhafte Leben der Boulevards vorüberfluten, die brodelnd und flammend in der schönen Aprilnacht lagen. Heranrollende Kutschen bremsten scharf, Wagenschläge knallten zu und in kleinen Gruppen strömten Leute herein, blieben stehen, um ihre Eintrittskarten vorzuzeigen und stiegen dann hinten die zweiarmige Treppe empor, auf der die Frauen wiegenden Ganges ein wenig zurückblieben. Im grellen Licht der Gaslampen, in der fahlen Nacktheit dieser Halle, klebten knallige gelbe Plakate mit dem Namen Nana in großen schwarzen Buchstaben. Ein paar Herren blieben im Vorbeigehen wie angenagelt stehen und lasen sie. Andere standen schwatzend da und belagerten die Türen, während an der Abendkasse ein dicker Mann mit breitem, wartlosem Gesicht stand und die Leute, die dringend Karten haben wollten, mit groben Worten abfertigte. »Da ist Bordenave«, sagte Fauchery, als sie die Treppe hinabstiegen. Aber der Direktor hatte sie schon erspäht. »Na, Sie sind tüchtig«, schrie er von Weitem. »Nennen Sie das einen Artikel schreiben? Heute früh schlage ich den Figaro auf. Keine Zeile!« »Na, warten Sie es nur ab«, antwortete Fauchery. »schließlich muss ich Ihre Nana doch erst mal kennenlernen, ehe ich über Sie schreibe. Außerdem habe ich gar nichts versprochen.« Und um das Thema kurz abzubrechen, stellte er ihm seinen Vetter vor, Herrn Hector de la Faloise, einen jungen Mann, der seine Ausbildung in Paris beenden wolle. Der Direktor sah den Jüngling mit einem abschätzenden Blick an. Aber Hector starrte ihm voller Interesse ins Gesicht. Das also war dieser Bordenave, der Weiber zur Schau stellte und sie behandelte wie ein Sklavenhalter. Hector meinte, er müsse ihm ein paar liebenswürdige Worte sagen. Ihr Theater begann er in Flötentönen. Bordenave aber unterbrach ihn gelassen mit der Rohheit eines Mannes, der nicht gern einen Blatt vor den Mund nimmt. »Nur sagen Sie lieber mein Bordell!« da lachte schrie zustimmend, aber Lafaloise blieb sein Kompliment im Halse stecken. Er war höchst peinlich berührt, tat aber so, als gefiele ihm das Wort. Der Direktor war inzwischen davon gestürzt, um einem Theaterkritiker die Hand zu schütteln, dessen Artikel großen Einfluss hatten. Als er zurückkam, hatte sich Lafaloise wieder gefasst. »Man hat mir erzählt, Nana habe eine wunderbare Stimme.« »Was?« rief der Direktor und zuckte die Achseln. Eine richtige Krähe ist das. Der junge Mann setzte hastig hinzu. Na, jedenfalls eine ausgezeichnete Schauspielerin. Die? Ach, so ein Klotz. Sie weiß nicht mal, wo sie mit Händen und Füßen hin soll. La Faloise verstand gar nichts mehr. Schließlich stotterte er. Um nichts in der Welt hätte ich die Premiere heute Abend versäumen mögen. Ich wusste, dass ihr Theater... Sagen Sie doch mein Bordell, unterbrach ihn Bordenave abermals. Inzwischen musterte Fauchery ganz ruhig die hereinkommenden Frauen. Als er sah, dass sein Vetter mit offenem Munde dastand, kam er ihm zu Hilfe. Na nun tu doch Bordenave den Gefallen und nenn sein Theater, wie er es verlangt. Es macht ihm nun mal Spaß. Und Sie, mein Lieber, halten Sie uns doch nicht zum Besten. Wenn Nana weder singen noch spielen kann, dann werden Sie einen gehörigen Reinfall erleben. Reinfall, sagen sie? Reinfall? Muss ein Frauenzimmer denn spielen und singen können? Ach, mein Kleiner, du bist wirklich blöd. Nana na, hat ganz was anderes. Donnerwetter nochmal! Etwas, das alles andere ersetzt. Ich habe sie beschnuppert und dieses Etwas ist verdammt ausgeprägt bei der, du wirst sehen, du wirst sehen. Die braucht bloß aufzutreten und der ganze Saal lässt die Zunge zum Hals raushängen. Mit seinen dicken Händen, die vor Enthusiasmus bebten, fuchtelte er in der Luft herum. Ja, halt, die wird's noch mal weit bringen, verflucht. Die wird's noch weit bringen. Junge, Junge, ist das ein Stück. Als Fauchery ihn dann ausfragte, ließ er sich herbei, Einzelheiten zu berichten, und zwar in so gemeinen Ausdrücken, dass Hector de la Faloise ganz verlegen wurde. Er habe Nana kennengelernt, sagte Bordenav, und sie lancieren wollen. Damals suchte er gerade eine Venus. Sonst gab er sich nie lang mit einer Frau ab. Lieber ließ er gleich das Publikum seinen Spaß daran haben. Aber als dieses große Mädchen auftauchte, kam seine Bude so durcheinander. Sein Star, Rose Mignon, eine glänzende Schauspielerin und ausgezeichnete Sängerin, drohte ihn jeden Tag sitzen zu lassen, denn sie war wütend, weil sie eine Rivalin witterte. Und... Um das Plakat, mein Gott, was hatte es darum einen Krach gegeben? Sie da«, unterbrach er sich, »Monsieur Mignon und Steiner immer zusammen.« Mignon, ein sehr großer, stämmiger Patron mit dem vierschrötigen Kopf eines Jahrmarktsathleten, bahnte sich den Weg durch die Menge und zog am Arm den Bankier Steiner hinter sich her einen ganz kleinen, schon stark beleibten Herrn, dessen rundes Gesicht von einem graumelierten Backenbart umrahmt war. »Nun«, sagte Bordenave zum Bankier, »Sie haben Sie ja gestern in meinem Büro gesehen.« »Ach, also die war's?«, rief Steiner, »dachte ich mir gleich.« Mignon hörte gesenkten Blickes zu und drehte nervös einen Ring mit einem großen Diamanten am Finger. Er hatte verstanden, dass es sich um Nana handelte. Als nun Bordenave von seiner Debütantin ein Porträt entwarf, das die Augen des Bankiers flammend aufleuchten ließ, griff er schließlich ein. Lassen Sie doch, mein Lieber, eine Hure. Das Publikum wird ihr schon gehörig heimleuchten. Steinerchen, Sie wissen, meine Frau erwartet Sie in Ihrer Loge. Er wollte ihn mitnehmen, aber Steiner hatte keine Lust, sich von Bordenave zu trennen. Vor ihnen drängte sich eine lange Menschenschlange an der Billettkontrolle und ein Stimmengewirr erhob sich, aus dem man den Namen Nana im melodischen Klang seiner beiden Silben heraushörte. Die Männer, die vor den Plakaten stehen geblieben waren, buchstabierten ihn laut und die Frauen wiederholten ihn leise und lächelten dabei unruhig und gespannt. Niemand kannte Nana. Wo kam diese Nana her? Allerhand Geschichten liefen um und Witze wurden von Ohr zu Ohr geflüstert. Der Name aber war wie eine Liebkosung, dieser kurze Name, der allen gleich vertraut und mundgerecht war. Ihn bloß auszusprechen, machte der Menge schon einen kindischen Spaß. »Ach, Sie fragen mich zu viel«, schrie Baudenau, den nahezu zwanzig Leute mit Fragen bestürmten, »Sie werden Sie ja zu sehen kriegen.« Und damit verschwand er hocherfreut, daß dass er seinem Publikum den Mund wässrig gemacht hatte. Mignon zuckte die Achseln und erinnerte Steiner daran, dass Rose ihn erwarte, um ihm ihr Kostüm für den ersten Akt zu zeigen. »Sieh mal, da steigt Lucy eben aus dem Wagen«, sagte Lafaloise zu Foucherie. »In der Tat, es war Lucy Stewart, eine kleine hässliche Frau von einigen vierzig Jahren, mit langem Hals und aufgeworfenen Lippen, aber so lebhaft und graziös, dass sie äußerst charmant wirkte.« Sie brachte Caroline Ecke und deren Mutter mit. Caroline war eine kalte Schönheit und die Mutter sah dämlich aus in ihrer aufgeplusterten Würde. »Setzt du dich mit zu uns? Ich habe dir einen Platz reserviert«, sagte sie zu Voschri. »Ausgeschlossen, damit ich nicht sehe, wie?« antwortete er. »Ich habe einen Orchestersessel. Ich sitze lieber ganz vorn.« Lucy war wütend. »Wagte er etwa nicht, sich mit ihr zu zeigen?« aber auf einmal war sie wieder ganz ruhig und sprang auf ein anderes Thema über. »Sag mal, warum hast du mir nicht gesagt, dass du Nana kennst?« »Nana? Habe ich noch nie gesehen.« »Wirklich? Mir hat jemand hoch und heilig versichert, du hättest mit ihr geschlafen.« Da legte Mignon den Finger auf den Mund, wies auf einen jungen Mann, der gerade vorbeiging und flüsterte, »Nanas heimlicher Freund.« Alle sahen nach ihm hin. Er sah gut aus.« Faucherie kannte ihn. Es war Dagunet, der 300.000 Francs mit Weibern durchgebracht hatte und nun an der Börse spekulierte, um ihnen ab und zu wenigstens einen Blumenstrauß oder ein Abendessen spendieren zu können. Lucy fand, er hätte schöne Augen. »Ah, da ist Blanche«, rief sie plötzlich. »Sie war es nämlich, die mir erzählt hat, du hättest mit Nana geschlafen.« Blanche de Sivry? Ein üppiges, blondes Weib kam in Begleitung eines schmächtigen, sehr gewählt gekleideten Herrn von betonter Vornehmheit. »Graf Xavier de Vendœuvre«, flüsterte Faucherie Lafaloise ins Ohr. Der Graf drückte dem Journalisten die Hand, während zwischen Blanche und Lucie eine lebhafte Auseinandersetzung stattfand. Wieder kam der Name Nana auf ihre Lippen, und zwar so laut, dass die Leute aufhorchten. Graf Vendœuvre führte Blanche davon. Jetzt aber erklang Nana's Name, wie ein Echo an allen vier Ecken des Vestibüls, im Ton einer immer lauter werdenden Ungeduld, die durch das Warten immer noch wuchs. Fing es denn noch nicht an? Die Herren zogen ihre Taschenuhren. »Es hat geklingelt! Es hat geklingelt!« hieß es plötzlich. Und nun ging ein unheimliches Gedränge los. Jeder wollte vorbei, während sich das Personal der Billettkontrolle verdoppelte. La Faloise kämpfte sich durch die Menge und zog Faucherie hinter sich her, um die Ouvertüre nicht zu verpassen. Jetzt war der Saal leuchtend hell. Hohe Gasflammen strahlten im großen Kristalllüster, der granatfarbene Samt der Sessel leuchtete lackrot auf, die Vergoldungen funkelten und die hochgeschraubten Rampenlichter warfen ein blendendes Licht auf den Vorhang, dessen schwerer, purpurner Faltenwurf prunkvoll wirkte wie in einem Feenschloss. An ihren Notenpulten stimmten die Musiker ihre Instrumente. Alle Zuschauer sprachen, stießen sich an und setzten sich auf die im Sturm genommenen Plätze. Stoffe knisterten, Edelsteine funkelten. In einer Loge schimmerte ein Stück nackter Schulter, weiß wie Seide. Und im Parkett standen ein paar junge Herren mit weit ausgeschnittener Frackweste, einer Gardenie im Knopfloch und führten in ihren weißen Handschuhen mit den Fingerspitzen die Operngläser ans Auge. Die beiden Vettern suchten jetzt nach bekannten Gesichtern. La Faloise beobachtete vor allem Daguinet, der einen Orchestersessel zwei Reihen vor ihm hatte. Neben Daguinet saß ein ganz junger Mann von höchstens siebzehn Jahren, der aussah, als wäre er vom Gymnasium durchgebrannt und riss seine großen schönen Engelsaugen sperrangelweit auf. Foucherie musste lächeln, als er ihn sah. Wer ist denn die Dame da im Balkon? fragte La Faloise plötzlich. Na, die dort, die ein junges Mädchen in Blau neben sich hat. Er zeigte auf eine üppige Frau, die in ihr Korsett eingezwängt war, eine ehemalige Blondine, die jetzt weiß geworden und gelb verfärbt war. Ihr pausbäckiges Gesicht war rot geschminkt und rundete sich unter einer Flut kleiner Kinderlöckchen. Ach, das ist Gaga, sagte Fauchery und da sein Vetter bei der Nennung dieses Namens ganz dumm guckte, setzte er hinzu: wie, »Du kennst Gaga nicht?« »Sie war das allgemeine Entzücken in den ersten Regierungsjahren louis Philipps Jetzt schleppt sie überall ihre Tochter mit rum.« Für das junge Mädchen hatte Lafaloise nicht einen Blick übrig, aber Gagas Anblick regte ihn auf und er ließ sie gar nicht mehr aus den Augen. Er fand sie recht gut konserviert. Inzwischen hob der Kapellmeister seinen Geigenbogen und die Musiker stürzten sich in die Ouvertüre. Musik Noch immer kamen Leute herein, die Erregung und das Gepolter nahmen zu. Ganz Paris war da, das Paris der Literatur, der Finanz und des Amüsements, Viele Journalisten, ein paar Schriftsteller, Börsenleute und mehr Halbwelt als anständige Frauen. Es war eine eigenartig gemischte Gesellschaft, aus allen Geistesschattierungen zusammengesetzt und von allen Lastern verdorben. Leute, auf deren Gesichtern dieselbe müde Blasiertheit und dieselbe Lebensgier lag. Fauchery, den sein Vetter ausfragte, zeigte ihm die Logen der Presse und der Clubs, dann nannte er ihm die Theaterkritiker, aber er unterbrach sich, als er sah, wie La Faloise Leute grüßte, die eine Mittelloge einnahmen. Er war ganz erstaunt. »Wie?« fragte er. »Du kennst den Grafen Mufat de Bevis? »Ach, schon lange«, antwortete Hector. »Die Mufas hatten ein Gut dicht bei unserem. Ich gehe oft zu ihnen.« »Der Graf ist mit seiner Frau und seinem Schwiegervater hier, dem Marquis de Chouard.« und voller Eitelkeit erging er sich in Einzelheiten. Der Marquis sei Staatsrat, und der Graf wäre kürzlich zum Kammerherrn der Kaiserin ernannt worden. Fauchery hob sein Opernglas an die Augen und sah sich die Gräfin an, eine vollschlanke Brünette von weißem Teint mit schönen schwarzen Augen. »In der Pause musst du mich vorstellen«, sagte er schließlich. »Mit dem Grafen bin ich ja schon mal zusammengetroffen, aber ich möchte zu Ihren Empfangsdienstagen gehen.« Energisches »Psst« zischte von den oberen Rängen herab. Die Ouvertüre war im Gange und noch immer strömten Leute herein. »Hinsetzen, hinsetzen«, tönte es laut aus den dunklen Tiefen des Parketts. Und dann ging das Orchester in die munteren Klänge eines Walzers über, dessen pöbelhafter Rhythmus wie zotiges Gelächter klang. fühlte sich gekitzelt und lächelte. Die Klaköre in den ersten Parkettreihen klatschten wütend in die Hände. Der Vorhang ging hoch. Sieh doch mal, sagte La Faloise, der immer noch schwatzte, da ist ein Herr bei Lucy. Er blickte nach der Balkonloge rechts, in der Caroline und Lucy auf den Vorderplätzen saßen. Im Hintergrund sah man Carolines Mutter und das Profil eines schlanken Herrn mit schönem blondem Haar und einer tadellosen Haltung. Sieh doch, da ist ein Herr drin. Faucherie richtete sein Glas auf die Loge, aber er wandte den Blick gleich wieder weg. Ach, das ist bloß La Bordette. Hinter ihnen rief man, Ruhe, jetzt, pst. Sie mussten still sein. Der erste Akt der Blonden Venus spielte im Olymp, einem Olymp aus Pappe. Mit Wolken als Kulissen und dem Thron Jupiters rechts. Zuerst traten Iris und Ganymed auf und sangen, unterstützt von einer Schar himmlischer Dienstboten, im Chor und rückten dabei die Sessel der Götter für die Ratssitzung zurecht. Das Publikum verhielt sich wartend. Dann aber ging ein leichter Schauer durch den Saal. Eben war Rosemignon als Diana aufgetreten. Obwohl sie für die Rolle weder die passende Figur noch das richtige Gesicht hatte, sie war von einer bewundernswerten Hässlichkeit, wirkte sie doch charmant. Ihre Auftrittsarie mit einem Text zum Heulen, Dumm, worin sie sich über Mars beklagte, der drauf und dran war, sie um Venus willen sitzen zu lassen, wurde mit verschämter Zurückhaltung gesungen, aber mit so viel schlüpfrigen Anspielungen, dass das Publikum langsam warm wurde. Ihr Mann und Steiner saßen Arm in Arm und lachten beifällig. Der ganze Saal raste, als Prüyer in Generalsuniform auftrat, ein Mars aus dem Vorstadtbums mit einem gigantischen Federbusch und einem Schleppsäbel, der ihm bis an die Schulter reichte. Er hatte genug von Diana, weil sie dauernd die Nase über ihn rümpfte. Da schwor die Göttin, sie werde schon auf ihn aufpassen und sich rächen. Das Publikum wurde wieder kühl. Die folgenden Szenen fand man langweilig. Kaum das Bosk, ein dümmlicher Jupiter, dessen Kopf von einer riesigen Krone erdrückt wurde, die Zuschauer für einen Moment aufheitern konnte, als er mit Juno wegen des Wirtschaftsgeldes einen Ehekrach kriegte. Diese Nana ließ aber lange auf sich warten. Inzwischen kam Vulkan wütend angefaucht und suchte seine Frau, die seit drei Tagen durchgebrannt war. Und Jupiter kam ewig nicht damit zur Rande, den Rat der Götter einzuberufen, um ihnen eine Bittschrift betrogener Ehemänner zu unterbreiten. Und noch immer keine Nana. Da wollte man diese Nana erst auftreten lassen, wenn der Vorhang fiel? Das geht schief, sagte Mignon strahlend zu Steiner. Ein schöner Reinfall, Sie werden sehen. In diesem Augenblick teilten sich die Wolken im Hintergrund und Venus erschien. Nana, sehr groß und üppig für ihre achtzehn Jahre. Nana trat in ihrer weißen Göttinentunika mit langem, blondem Haar, das aufgelöst die Schultern umfloß, sicher und gelassen an die Rampe vor und lachte ins Publikum. Und dann stimmte sie ihr großes Couplet an. »Geht Venus abends auf den Strich!« beim zweiten Vers sahen sich alle Zuschauer an. Das war doch wohl ein fauler Witz von Bordenave. Noch nie hatte man eine so falsche, so ungeschulte Stimme gehört. Sie sang wirklich wie eine Krähe. Und sie wusste nicht einmal, wie man sich auf der Bühne bewegt. Sie schmiss irgendwie die Hände nach vorn und schaukelte dabei ihren Körper hin und her. »Fabelhaft! Fabelhaft!« tönte da eine einzelne Stimme im Parkett. Der ganze Saal sah hin. Es war der Engel, der jugendliche Wildfang. Mit aufgerissenen Augen saß er da. Sein Gesicht strahlte vor Begeisterung über Nanas Anblick. Als er sah, dass sich alles nach ihm umwandte, wurde er über und überrot. D'Aguiné, sein Nachbar, betrachtete ihn grinsend. Das Publikum lachte. Es war gleichsam entwaffnet und dachte nicht mehr daran zu pfeifen. Und die jungen Herren mit den weißen Handschuhen waren durch Nanas schwellende Formen ebenfalls in Rage geraten. Sehr gut, sehr gut, bravo! Als Nana die Heiterkeit der Zuschauer sah, fing sie ebenfalls an zu lachen. Dabei machte sie ein Gesicht, als wollte sie mit einem Augenzwinkern sogar selber sagen, dass sie zwar für keinen Dreier Talent hätte, aber das mache ja nichts, sie hätte ja ganz was anderes zu bieten. Dann gab sie dem Kapellmeister einen Wink und begann ihr zweites Couplet. »Um Mitternacht streicht Venus vorbei.« Es war wieder dieselbe essig Stimme, aber jetzt kitzelte sie das Publikum an der richtigen Stelle. Sie wiegte sich weiter hin und her, denn sie wusste nicht, was sie sonst machen sollte, aber das fand man jetzt keineswegs mehr scheußlich. Als ihr Couplet auf den Schluss zuging, blieb ihr vollkommen die Stimme weg und sie begriff, dass sie nie zu Ende kommen würde. Da gab sie sich einfach in aller Ruhe einen Ruck mit den Hüften, verneigte sich mit wogender Brust und breitete grüßend die Arme aus. Dann trat sie zurück und zeigte dem Publikum ihre breite Hinterfront, auf die das rotblonde Haar wie die Mähne eines Tieres herabfiel. Der Beifallssturm wurde rasend. In der Pause nach dem Aktschluss war Nana natürlich das Thema. Es ist ja ekelhaft, dass sich das Publikum die erstbeste Schlampe so nimmt, echauffierte sich Mignon. Bald wird es gar keine anständigen Frauen mehr beim Theater geben. Ja, schließlich werde ich Rose noch verbieten müssen zu spielen. Fauchery konnte sich das Lächeln nicht verkneifen. Junge, Junge, ist das ein fetter Brocken? An der gäb's was zu futtern, hörte er einen kleinen Mann mit Schirmmütze sagen. Im Wandelgang standen zwei junge Leute und stritten sich. Der eine rief immer wieder scheußlich, scheußlich ohne Gründe anzuführen, der andere antwortete jedes Mal fabelhaft, fabelhaft. Auch er verschmähte jedes Argument. La Faloise fand Nana ausgezeichnet, er riskierte aber bloß die Bemerkung, sie würde noch besser sein, wenn sie ihre Stimme ein wenig kultiviere. Jetzt schrillte ein langes Klingelzeichen. Das Foyer wurde wieder leer, in den Wandelgängen beeilte man sich. Die Dekoration des zweiten Aktes war eine Überraschung. Man befand sich in einer Vorstadtkneipe zur schwarzen Kugel am Fastnachtstage. Da saß allerhand dreckiges Gesindel, gröhlte einen Rundgesang und stampfte beim Refrain mit den Hacken. Und in dieses Milieu kam nun die Schar der Götter, auf ihrer Untersuchungsreise hereingeplatzt, irregeleitet von Iris, die sich mit Unrecht rühmte, auf der Erde Bescheid zu wissen. Sie hatte sich verkleidet, um ihr inkognito zu wahren. Jupiter kam als König Dagobert, er hatte die Hose verkehrt herum angezogen und trug eine ungeheure Krone aus Weißblech. Phöbus erschien als Postillon und Minerva als normannische Amme. Laute Lachsalven erntete Mars in seinem tollen Kostüm als Schweizer Admiral und das Gelächter schwoll zum Brüllen an, als Neptun in Bluse und schlappenden Pantoffeln auftrat und mit der Zunge anstoßend sagte, „Pa, wenn man so ein schöner Kerl ist, versteht sich's von selber, dass einem die Weiber nachlaufen?« Von da an war das Stück gerettet. Ein großer Erfolg war vorauszusehen. Dieser Karneval der Götter, der durch den Schmutz gezogene Olymp die Verhöhnung einer ganzen Religion, einer großen Poesie, war offenbar ein köstlicher Fraß. Ein Fieber der Respektlosigkeit packte das literarische Premierenpublikum. Man trampelte auf der Sage mit Füßen herum, man zertrümmerte die antiken Götterbilder. Jupiter konnte allerhand vertragen, aber Mars war reichlich angesäuselt. Das Königtum wurde zur Farce und die Armee zum Jux. Als Jupiter sich im Handumdrehen in eine kleine Wäscherin verliebte und einen wilden Cancan aufs Parkett legte und Simon, die die Wäscherin spielte, den Herrn der Götter »altes Dickerchen« nannte, erschütterte den Saal ein wahnsinniges Gelächter. Vulkan, als eleganter Stutzer, ganz in Gelb gekleidet und ein Monokel ins Auge geklemmt, lief immer hinter Venus, will sagen Nana, die als Fischweib auftrat her, den überquellenden Busen mit dickem Goldschmuck behängt. Nana war so weiß und so fett, dass sie sofort den ganzen Saal eroberte. Wenn sie sich auf die ordinären Schenkel klatschte und wie eine Henne gluckste, verbreitete sie einen Lebensgeruch um sich, einen Dunst weiblicher Allmacht, an dem sich das Publikum geradezu berauschte. Vom zweiten Akt an war ihr alles erlaubt. Sie durfte sich miserabel auf der Bühne bewegen, brauchte keinen Ton richtig zu singen und konnte ruhig im Text stecken bleiben. Sie brauchte sich nur hin und her zu drehen und zu lachen, um Bravo-Rufe zu entfachen. Und So wurde es auch ein wahrer Triumph, als sie den Kneipentanz anführte. Wie sie da die Hände in die Seiten gestemmt, Venus im Gossendreck darstellte, da war sie in ihrem Element. Juno erwischte Jupiter mit seinem Wäschemädchen und ohrfeigte ihn. Diana ertappte Venus dabei, wie sie sich mit Mars verabredete, und hatte nichts Eiligeres zu tun als Ort und Zeit des Stell dich eins dem Vulkan zu verraten, der ausrief Jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Das Übrige wurde nicht ganz klar. Die Untersuchung ging in einen Schlussgalopp über, wonach Jupiter ohne Krone, atemlos und in Schweiß gebadet erklärte, alle Erdenweibchen seien köstlich und schuld an allem wären die Männer. Der Vorhang fiel. Man lachte, die Klaköre brüllten Beifall. Der Saal leerte sich wieder. »Ich muss die Gräfin Muffat begrüßen«, sagte La Lafaloise. »Gut, da kannst du mich gleich vorstellen,« antwortete Faucherie. »Anschließend gehen wir runter.« Faucherie suchte die Logen ab, indem er durch die Runden, in die Türen eingeschnittenen Gucklöcher sah. Da hielt ihn Graf Vendœuvre an und fragte, wen er suche. Und als er erfuhr, dass die beiden Vettern die Mufas aufsuchen wollten, zeigte er ihnen die Loge 7, wo er gerade herkam. Dann flüsterte er dem Journalisten ins Ohr, »Sagen Sie mal, mein Lieber,« diese Nana, das ist doch bestimmt das Frauenzimmer, das wir mal abends an der Ecke Rue de Provence stehen sahen. Ach, tatsächlich? Sie haben recht, rief Foucherie. Ja, sie kam mir doch auch gleich so bekannt vor. La Lafaloise stellte seinen Vetter dem Grafen Muffat de Bevy vor, der äußerst kühl war. Aber die Gräfin hob beim Namen Faucheries den Kopf und machte dem Feuilletonisten mit ein paar taktvollen Worten Komplimente über seine Artikel im Figaro. Wir rechnen auf Sie am nächsten Dienstag, sagte sie schließlich. Dann lud sie auch La Faloise ein, der sich dankend verneigte. Vom Stück sprach man gar nicht. Nanas Name wurde nicht genannt. Der Graf warte eine so eisige Würde, dass man hätte glauben können, er wohne einer Sitzung der Deputiertenkammer bei. La Faloise verließ die Loge als Letzter. Da entdeckte er in der Proszeniumsloge des Grafen Vendröeuvre den blonden Labordette, der sich mit Selbstverständlichkeit häuslich niedergelassen hatte und höchst angelegentlich mit Blanche de Sivry plauderte. Na nun sagte er, als er seinen Vetter eingeholt hatte, »dieser Labordette kennt wohl alle Frauen. Jetzt sitzt er mit Blanche zusammen.« »Zweifellos, er kennt sie alle«, antwortete Focherie. »Was dachtest du denn, mein Lieber?« Inzwischen hatte Mignon den dicken Steiner ins Varieté-Café geschleppt. Da er Nanas Erfolg sah, hatte er angefangen, begeistert von ihr zu sprechen, wobei er verstohlen den Bankier scharf beobachtete. Er kannte ihn. Schon zweimal hatte er ihm Hilfsstellung geleistet, Rose zu betrügen und ihn, als dann die Laune vorbei war, ihr als reugen, treuen Freund wieder zugeführt. Als Faucherie und Lafaloise vorbeigingen, hielt sie der Bankier an. »Kommen Sie doch ran und trinken Sie ein Glas Bier mit uns!« ein Gedanke aber beschäftigte ihn ganz. Er wollte Nana ein Bouquet zuwerfen lassen. Schließlich rief er einen Kellner, den er ganz vertraulich Auguste nannte. Als Mignon das hörte, sah er ihn mit einem so scharfen Blick an, dass der Bankier ganz verlegen wurde, und stotterte, gut, zwei Bouquets, Auguste, für jede der beiden Damen eins, aber im richtigen Moment, verstanden? Am anderen Ende des Raumes saß, den Nacken gegen einen Spiegelrahmen gelehnt, ein Mädchen von höchstens 18 Jahren, unbeweglich, wie erstarrt von langem, vergeblichem Warten vor einem leeren Glas. Die Nachtkühle machte sie ganz blass. nu, das ist ja Satan«, flüsterte Fauchery, als er sie sah. La Faloise fragte ihn, wer das sei. »Ach, nur eine Hure vom Boulevard, weiter nichts. Aber sie sei so ordinär, dass es einem Spaß mache, sie zum Sprechen zu bringen.« Und laut sagte der Journalist, »Sag mal, was machst du denn da, Satin? »Ich scheiß mir in die Hosen,« antwortete Satin ruhig, ohne sich zu rühren. Die vier Männer waren entzückt und lachten. Mignon versicherte, man brauche sich nicht zu beeilen. Zwanzig Minuten seien nötig, um die Kulissen für den dritten Akt aufzubauen.« aber die beiden Vettern hatten ihr Bier ausgetrunken und wollten wieder hinauf. Sie fingen auch an zu frieren. Als Mignon mit Steiner allein geblieben war, stützte er die Ellbogen auf und sagte ganz unverblümt zu ihm, »Abgemacht, wie? Wir gehen zu ihr und ich stelle sie vor. Aber sie verstehen, es bleibt unter uns. Meine Frau braucht davon nichts zu wissen.« Es klingelte. Dritter Akt. Die Klakörs beklatschten die Bühnendekoration, jetzt eine Höhle im Berge Etna. Im Hintergrund leuchtete die Schmiede Vulkans gleich einem Sonnenuntergang. Schon in der zweiten Szene verabredete sich Diana mit dem Gott, er solle eine Reise vorschützen, um Venus und Mars freies Feld zu lassen. Kaum war Diana allein, als Venus auftrat. Ein Schauer durchrieselte den Saal. Nana war nackt. Nichts als ein Hauchdünner dünner Gaseschleier umhüllte sie. Ihr Amazonenbusen, dessen rosige Spitzen aufgerichtet und steif wie Lanzen standen, ihre breiten Hüften, die sich wollüstig hin und her wiegten, ihre strammen, blonden Schenkel, kurz ihr ganzer Leib, zeichnete sich ab und schimmerte durch das dünne Gewebe wie weißer Schaum. Niemand klatschte, niemand lachte mehr, die Gesichter der Männer spannten sich, mit zuckendem, ausgetrocknetem Mund starrten sie auf die Bühne. Nanas Geschlecht schlug die Männer mit Wahnsinn und riss unbekannte Abgründe der Gier vor ihnen auf. Sie lächelte immer zu, jetzt aber mit dem geilen Lächeln des männerfressenden Weibes. »Verflucht«, sagte Foucherie bloß zu La Faloise. Die Handlung war nun von gar keinem Interesse mehr. Am Schluss der Szene erschien eine Schließerin in Lucy Stewart's Loge und warf zwei riesige Bouquets weißen Flieders auf die Bühne. Man klatschte, Nana und Rosemignon verneigten sich. Ein Teil des Parketts blickte lächelnd nach der Loge hin, in der Steiner und Mignon saßen. Dem Bankier war das Blut ins Gesicht gestiegen und sein Kind zuckte leise, als hätte er einen Kloß im Hals. Was nun folgte, riss den Saal vollends hin. Diana war abgerauscht und sofort rief Venus auf eine Moosbank hingestreckt »Mars« zu sich. Noch nie hatte man eine heißere Verführungsszene zu zeigen gewagt. Nana schlang die Arme um Trières' Nacken und zog ihn an sich. Die Brunst, die sie ausströmte wie ein liebestolles Tier, hatte sich immer mehr verdichtet. Sie regte die Sinne auf mit einer Geste ihres kleinen Fingers, »Rücken krümmten sich zitternd, als strichen unsichtbare Geigenbögen über die Muskeln hin. In den Nacken sträubte sich der Flaum unter dem heißen, fliegenden Atem aus dem Mund irgendeiner Frau.« Foucherie sah weiter vorn den blonden Jüngling, den die leidenschaftliche Erregung von seinem Platz hochgetrieben hatte. Er sah den dicken Steiner, dessen apoplektisches Gesicht zu platzen drohte. Er wurde gewahr, wie Labordette auf die Bühne starrte, mit Blicken, die ein Rosttäuscher auf eine tadellose Stute wirft und wie Dagenes blutrote Ohren vor wollüstiger Erregung ins Zittern gerieten. Dann wandte er instinktiv seinen Blick rückwärts und staunte über das, »Was er in der Loge der Mufas sah. Hinter der Gräfin, die bleich und ernst dasaß, reckte sich der sonst so kühle Graf mit offenem Munde und rotfleckigem Gesicht, und in der Dunkelheit neben ihm funkelten die Augen des uralten Marquis de Choir wie Katzenaugen, phosphoreszierend und goldflimmernd.« und im Angesicht dieses halb ohnmächtigen Publikums, dieser 1500 zusammengepferchten Personen, die ganz benommen waren von der Abspannung und dem Nervenkitzel eines zu Ende gehenden Schauspiels, blieb Nana siegreich mit ihrem marmornen Fleisch, ihrem Geschlecht, das machtvoll genug war, all diese Menschen zu vernichten, ohne selbst davon berührt zu werden. Das Stück eilte auf den Schluss zu. Auf das Triumphgeschrei Vulkans zog der ganze Olymp an den Liebenden vorbei mit O- und A-Rufen des Staunens und anzüglichen Spottes. Der Vorhang fiel über eine Apotheose, in der der Chor eine Dankeshymne an Venus sang, die in ihrer allbeherrschenden Nacktheit lächelnd über das Ganze hinausragte. Die Zuschauer drängten zu den Ausgängen, man nannte die Autoren, und der Schrei Nana, Nana tobte rasend dahin. In den Gängen drängte man die Garderobenfrauen, die zwischen den Haufen von Kleidungsstücken den Kopf verloren. Steiner, von Mignon mitgeschleppt, hatte sich als einer der ersten aus dem Staube gemacht. Graf von Vendœuvre ging mit Blanche de Sevry am Arm nach Haus. Der junge Ausreißer kam mit glühenden Wangen heraus und war fest entschlossen, am Bühnenausgang auf Nana zu warten. Als er zur Passage du Panorama lief, deren Gitter er verschlossen fand, stand Satin, das ordinäre Hürchen aus dem Varieté-Café, auf dem Trottoir, kam heran und streifte ihn mit ihren Röcken. Aber der Knabe war ganz außer sich und wies sie brutal ab. Dann verschwand er im Gedränge mit Tränen der Gier und der Ohnmacht in den Augen. Ein paar Zuschauer steckten sich Zigarren an und entfernten sich trällernd. Geht Venus abends auf den Strich? Satin war wieder vor das Varieté-Café geschlendert. Ein dicker Kerl, der ganz erhitzt aus dem Theater kam, nahm sie schließlich ins Dunkel des Boulevards mit sich. Bourdenave kam gerade aus einer kleinen Tür heraus. Er war ganz verschwitzt. Sein Gesicht strahlte wie betrunken von Erfolg. Es gibt mindestens 200 Aufführungen«, sagte La Faloise verbindlich zu ihm, der zusammen mit Faucherie auf ihn gewartet hatte. »Ganz Paris wird in ihr Theater pilgern.« Aber Bordenave wies mit einer groben Kinnbewegung auf das Publikum, auf diese Horde von Männern mit trockenen Lippen und heißen Augen, die alle noch brannten vor Gier, Nana zu besitzen, und brüllte bloß, »Zum Henker sag doch in mein Mordell, du Holzkopf!« Zweites Kapitel. Am anderen Morgen um 10 schlief Nana noch. Sie bewohnte auf dem Boulevard Osman die zweite Etage eines Neubaus, dessen Besitzer an alleinstehende Damen vermietete, damit sie die Wände trocken wohnten. Ein reicher Geschäftsmann aus Moskau, der nach Paris gekommen war, um einen Winter hier zu verbringen, hatte sie dort untergebracht und die Miete für ein halbes Jahr vorausbezahlt. Die Wohnung war viel zu groß für sie und war niemals völlig ausmöbliert worden. Und das Mädchen, das von ihrem ersten seriösen Verehrer zu bald verlassen und wieder in die Hände zweifelhafter Liebhaber gefallen war, empfand das alles als einen schwierigen Anfang, einen missglückten Eintritt in die Welt, zumal sie sich allenthalben behindert fühlte. Denn keiner wollte ihr mehr borgen und der Hinauswurf aus der Wohnung stand drohend bevor. Nana schlief auf dem Bauch. Sie hatte das Kopfkissen zwischen ihre nackten Arme gepresst und vergrub darin ihr müdes, blasses Gesicht. Im lauen Schlafdunst dieses Zimmers fuhr Nana plötzlich auf, als sei sie ganz erstaunt, einen leeren Platz neben sich zu fühlen. Sie betrachtete das zweite Kopfkissen, das neben dem ihren lag, mit dem noch warmen Eindruck eines Kopfes zwischen den Spitzen, und mit tastender Hand drückte sie auf den Knopf der elektrischen Klingel am Kopfende. »Ist er denn weggegangen?«, fragte sie, als die Zofe eintrat. »Jawohl, Madame. Monsieur Paul ist vor kaum zehn Minuten gegangen. Da Madame müde war, wollte er sie nicht wecken. Aber er hat mich beauftragt, Madame zu sagen, er käme morgen wieder.« Während sie sprach, zog Zoe die Zofe, die Jalousien hoch. Das helle Tageslicht fiel herein. »Morgen? Morgen?«, wiederholte Nana, noch ganz verschlafen. »Ja, ist denn morgen sein Tag?« »Jawohl, Madame, Monsieur Paul ist immer am Mittwoch gekommen.« ah, »Nein, nein, jetzt entsinne ich mich,« rief die junge Frau und setzte sich aufrecht. »Es hat sich ja jetzt alles geändert. Ich wollte es ihm heute früh noch sagen. Er würde ja über den Mulatten stolpern. Das wäre eine schöne Bescherung.« »Madame hat mir nichts gesagt. Ich konnte es nicht wissen,« brummte Sue. »Wenn Madame ihre Besuchstage ändern will, wird sie gut daran tun, es mir mitzuteilen, damit ich mich danach richten kann.« »Also der alte Geizkragen ist nicht mehr dienstags dran?« mit den Spitznamen Geizkragen und Mulatte nannten sie nämlich unter sich, ohne darüber zu lachen, die beiden Männer, die zahlten einen Geschäftsmann vom Faubourg Saint Denis, der ein richtiger Knicker war, und einen Wallachen, einen angeblichen Grafen, dessen Geld sehr unregelmäßig floss und etwas merkwürdig Anrüchiges hatte. Dagunet hatte sich die Stunden nach dem alten Geizkragen geben lassen. Da der Kaufmann ab acht Uhr morgens zu Hause sein musste, passte der junge Mann dessen Verschwinden in Zoës Küche ab und nahm seinen noch ganz warmen Platz um zehn Uhr ein. Dann ging er selber an seine Geschäfte. Nana und er fanden das ganz bequem. »Ach was«, sagte sie, »ich werde ihm heute Nachmittag schreiben, und wenn er meinen Brief nicht kriegt, dann lassen Sie ihn morgen einfach nicht rein.« Währenddessen ging Zoé leise im Zimmer hin und her. Sie sprach von dem großen Erfolg gestern Abend. »Madame hätte ja so viel Talent. Sie habe so schön gesungen. Na, jetzt könne Madame ganz beruhigt sein.« Nana hatte den Ellbogen aufs Kissen gestützt und antwortete nur mit Kopfschütteln. Ihr Hemd war herabgeglitten und das aufgelöste Haar fiel wirr auf die Schultern herab. »Ja, ja, ja gewiß, sagte sie träumerisch vor sich hin. Aber was soll ich bloß bis dahin anfangen? Heute werde ich sicher alle an Scherereien haben. Ist denn der Portier heute früh wieder raufgekommen? Da fingen sie an, ernstlich miteinander zu reden. Drei Monate war man die Miete schuldig. Der Hausbesitzer sprach schon von Pfändung. Außerdem gab's Krach mit den Gläubigern, dem Droschkenvermieter, der Waschfrau, dem Damenschneider, dem Kohlenhändler und mit noch anderen Leuten, die jeden Tag kamen und sich auf einer Bank in der Diele niederließen. Besonders der Kohlenhändler benahm sich fürchterlich und brüllte schon auf der Treppe herum. Aber Nanas Hauptkummer war ihr kleiner Louis, ein Kind, das sie mit 16 Jahren gekriegt hatte und bei seiner Amme in einem Dorf bei Rambouillet aufziehen ließ. Die Frau verlangte 300 Franc für die Pflege. Seit ihrem letzten Besuch bei dem Kinde hatte Nana ein Anfall von Mutterliebe gepackt und sie war in heller Verzweiflung, weil sie ihren zur fixen Idee gewordenen Plan nicht realisieren konnte, nämlich die Arme zu bezahlen und den Kleinen bei ihrer Tante, Frau Lerat in Batignol unterzubringen, wo sie ihn sehen könne, so oft sie wollte. Die Zofe gab zu verstehen, Madame hätte doch ihre Sorgen dem alten Geizkragen anvertrauen sollen. »Ach, dem hab ich doch alles gesagt«, sagte Nana. »Er hat mir geantwortet, ihm sei zu viel Geld bei Terminen verfallen. Der geht von seinen monatlich tausend Frauen nicht ab. Und der Mulatte ist auch pleite im Moment. Ich glaube, er hat im Spiel verloren.« und der arme Mimi, ach, der hätte nötig, dass man ihm selber noch was borgt. Den hat ein Sturz seiner Papiere völlig blank gemacht. Er kann mir nicht mal mehr Blumen mitbringen. Sie sprach von Daguiné. Bei diesem traurigen Erwachen hatte sie keinerlei Geheimnisse vor Sue, Aber die war an solche Vertraulichkeiten schon gewöhnt und nahm sie mit respektvoller Teilnahme hin. Schließlich gab sie klar und unmissverständlich ihren Rat. Nun gut, »Wenn man noch jung sei, mache man Dummheiten. Jetzt aber heiße es, die Augen offen halten, denn die Männer dächten nur an ihr Vergnügen. Na, und die würden jetzt in rauen Mengen kommen. Madame brauche ja nur ein Wort zu sagen, um ihre Gläubiger zu beschwichtigen und so viel Geld zu kriegen, wie sie nötig habe.« »Von all dem kriege ich noch lange keine 300 Francs", entgegnete danach und bohrte dabei die Finger in die wilden Locken ihrer Frisur. »300 Francs brauche ich heute sofort. Zu dumm, dass man keinen kennt, der einem 300 Franc gibt.« Sie überlegte, ob sie nicht ihre Tante nach Rambouillet schicken sollte, denn sie erwarte sie gerade am Vormittag. Ihre schlechte Laune verdarb ihr den ganzen Triumph vom gestrigen Abend.« wenn man bedenkt, dass unter all diesen Männern, die ihr Beifall geklatscht hatten, tatsächlich kein einziger war, der ihr 300 Francs bringen würde. Und dann könnte man ja auch das Geld nicht einfach so annehmen. Ach, mein Gott, wie unglücklich war sie. Doch im selben Moment schrillte die elektrische Klingel an der Flurtür. Sue kam zurück und flüsterte vertraulich, draußen ist eine Frau. Schon zwanzigmal hatte sie diese Frau gesehen, aber jedes Mal tat sie so, als ob sie sie nicht kenne und wisse nicht, welcher Art ihre Geschäfte mit Damen in Geldverlegenheit waren. Sie nannte nie ihren Namen, Frau Tricon. »Die Tricon«, rief Nana, »wahrhaftig, die hatte ich ja ganz vergessen. Lassen Sie die rein!« Zoe führte eine alte, hochgewachsene Dame herein mit Korkenzieherlocken und dem Gehaben einer Gräfin, die bei ihrem Vermögensverwalter vorspricht. Dann drückte Sue sich beiseite und verschwand geräuschlos mit der aalglatten Bewegung einer Ringelnatter, so wie sie aus dem Zimmer zu huschen pflegte, wenn ein Herr kam. Übrigens hätte sie ruhig dableiben können. Die Trikon setzte sich nicht einmal. Es wurden nur ein paar Worte gewechselt. »Ich habe einen für Sie heute. Wollen Sie?« ja, wie viel? Zwanzig Louis d'Or. Und wann? Um drei. Also abgemacht? Abgemacht! Sofort sprach die Tricon vom Wetter. Sie musste noch vier oder fünf Personen besuchen. Beim Fortgehen blätterte sie in ihrem kleinen Notizbuch. Als Nana wieder allein war, atmete sie erleichtert auf. Ein leiser Schauer lief ihr über die Schultern und mit der Faulheit einer fröstelnden Katze kroch sie behaglich wieder ins warme Bett. Kurz darauf erscheint Frau Maloir in Nanas Wohnung, ihre ältere Freundin, sozusagen Anstandsdame, die sie bisweilen in die Stadt begleitet. Man plaudert, man spielt Karten und schreibt gemeinsam einen bittersüßen Brief an Dagunet. Er solle am nächsten Tag nicht kommen, es ließe sich nicht machen, aber ob nah, ob fern, alle Zeit, sei sie in Gedanken bei ihm. Der Laufbursche, der den Brief abgeben soll, bringt sodann Nachricht von Bordenave, dem Theaterdirektor. Er sei hochzufrieden, die Vorstellungen für die nächsten acht Tage seien ausverkauft und man glaube gar nicht, welche Menge von Leuten seit heute früh bei ihm Nanas Adresse erfragt hätten. Als der Bursche fort ist, macht sich auch Nana auf den Weg, höchstens eine halbe Stunde, sagt sie, um das Geld für die Arme ihres Sohnes zu verdienen. Falls Besuch käme, solle Zoe ihn warten lassen. Der Tisch war noch immer nicht abgedeckt. Ein trüber Dunst von Speisen und Zigarettenrauch erfüllte den Raum. Weiter stippten die Maloir und Frau Lerat Zucker in ihren Kaffee. Sie mochten etwa 20 Minuten gespielt und geschlürft haben, als die Klingel dreimal hintereinander schrillte. Hastig kam Zoe herein und schob sie wie ihresgleichen aus dem Zimmer in die Küche. Nun hören Sie bloß, es klingelt schon wieder. Sie können nicht hier bleiben. Wenn viele Leute kommen, brauche ich die ganze Wohnung. Los, hopp, hopp, in die Küche. Frau Maloire wollte die Partie erst zu Ende spielen, aber da Zoe Miene machte, sich auf die Karten zu stürzen, entschloss sie sich, das Spiel aufzuheben, ohne es durcheinander zu bringen. Derweilen schnappte Frau Lehrer die Cognacflasche, die Gläser und den Zucker und trug es hinaus. Beide ließen sich in der Küche am Ende des Tisches nieder, mitten zwischen trocknenden Wischlappen und dem Aufwaschbecken, das noch voll Spülwasser war. »Also, 340 hatten wir gesagt. Sie geben. Ich spiele Herz.« Als Sue zurückkam, fragte die Maloire, »Wer ist denn da?« »Ach, niemand. Ein junges Kerlchen.« ich wollte ihn erst wegschicken, aber er ist so süß, ganz noch ohne Bartflaum, mit blauen Augen und einem richtigen Mädchengesicht. Und da habe ich ihm schließlich gesagt, er solle warten. Er hat einen riesigen Blumenstrauß bei sich, den er unter keinen Umständen aus der Hand geben will. Ach, der Bengel verdiente Ohrfeigen links und rechts. Ein Schürzenjäger, der noch auf die Schulbank gehört. Frau Lehrer holte eine Karaffe Wasser, um einen Grog zu machen. Zoe brummte, sie könnte eigentlich auch einen vertragen. »Na, und wo haben Sie ihn hingesteckt?« fragte die Lehrer. »In die kleine Kammer ganz hinten, wo keine Möbel sind. Bloß ein Koffer noch von Madame und ein Tisch. Da bringe ich solche Lümmels unter.« Sie tat viel Zucker in ihren Grog, als die Klingel sie hochfahren ließ. »Verdammt, könnte man denn nicht mal in Ruhe seinen Grog trinken? Da müsse man sich ja auf aller Hand gefasst machen, wenn die Bimmlei jetzt schon losging.« Aber sie lief und öffnete. Als sie wiederkam, sagte sie, Ach nichts, bloß ein Blumenstrauß. Alle drei stärkten sich und prosteten einander zu. Dicht hintereinander klingelte es noch zweimal, und noch zweimal sagte Zoe verächtlich Ach bloß ein Blumenstrauß. Es war zehn Minuten vor vier. Zoe wunderte sich und konnte nicht begreifen, dass Madame so lang wegblieb. Wenn Madame sonst am Nachmittag ausgehen musste, dann machte sie das kurz und schmerzlos ab. Und wieder ging die Bimmelei los. Als Soe diesmal zurückkam, war sie ganz aufgeregt. »Kinder, der dicke Steiner«, rief sie noch in der Tür mit gedämpfter Stimme, »den habe ich in den kleinen Salon gesteckt.« Da Frau Lerat den Herrn nicht kannte, erzählte ihr die Maloir von dem Bankier. Hatte der etwa die Absicht, Rosemignon schieben zu lassen? Soe schüttelte den Kopf. In solchen Sachen kannte sie sich aus.« aber da musste sie von neuem rennen und aufmachen. Na, eine schöne Bescherung. Der Mulatte ist da. Ich habe ihm immer wieder gesagt, Madame sei ausgegangen, aber trotzdem hat er sich im Schlafzimmer bereit gemacht. Wir hatten ihn doch erst am Abend erwartet. Eine Viertelstunde nach vier war Nana noch immer nicht da. Wo blieb sie bloß? Es war noch ganz unbegreiflich. Noch zwei Buketts wurden abgegeben. Halb fünf. Auf einmal vernahm man das Geräusch von Füßen, die schnell die Dienstbotentreppe heraufkamen. Endlich, es war Nana. Noch bevor sie die Tür geöffnet hatte, hörte man, wie sie keuchte. Ganz rot und hastig kam sie herein. »Na Gott sei Dank, dass du da bist«, sagte Frau Lehrer. »Du kannst dir allerhand darauf einbilden, dass du die Leute so warten lässt.« »Madame ist wirklich sehr unvernünftig«, fügte Zoe hinzu. Nana aber war ohnehin schon verstimmt und geriet über diese Vorwürfe geradezu außer sich. Na, das wäre ja ein schöner Empfang nach der Schinderei, die sie eben hätte ausstehen müssen. Denkt ihr denn, ich hätte mich amüsiert? Es nahm ja gar kein Ende. Ich möchte euch mal sehen bei sowas. Ich kriegte die Wut, am liebsten hätte ich den Kerl geohrfeigt und dann keine Droschke für die Rückfahrt. Na, zum Glück sind es sie nur ein paar Schritte, aber ich bin gerannt wie verrückt. Und hast du das Geld? fragte die Tante. »Na, solche Frage«, sagte Nana, und ohne sich erst zu verschnaufen, zog sie aus ihrem Busen ein Kuvert, in dem vier hundert steckten. »Sie sagen, sind Leute da?«, fragte Nana, als sie wieder zu Atem gekommen war. »Jawohl, Madame, drei Herren.« »Den Bankier nannte sie zuerst.« Nana zog eine Grimasse. Glaubte dieser Steiner etwa, sie ließe sich anöden, bloß weil er gestern Abend ein Bouquet zugeworfen hatte? »Außerdem habe ich genug für heute«, erklärte sie. »Ich empfange nicht. Gehen Sie hin und sagen Sie, dass Sie mich nicht mehr erwarten.« »Madame wird es sich überlegen. Madame wird Herrn Steiner sehr wohl empfangen«, brummte Sue tief ernst, ohne sich zu rühren. Dann sprach sie von dem Wallachen, dem im Schlafzimmer allmählich die Zeit lang werden musste.« da wurde Nana wütend und wollte erst recht ihren Kopf durchsetzen. Keinen, keinen wollte sie sehen. Wer hätte ihr bloß einen so zudringlichen Kerl aufgehalst? Schmeißen Sie das Pack raus! Schrilles Klingeln schnitt ihr das Wort ab. Das war doch die Höhe. Noch so ein Lump. Sie verbot, Zoe zu öffnen. Aber die ging, ohne darauf zu hören, aus der Küche. Als sie wiederkam, brachte sie zwei Visitenkarten und sagte gebieterisch, »Ich habe geantwortet, Madame empfängt«. Die beiden Herren sind im Salon. Nun sprang Nana empört auf, aber die Namen des Marquis de Choir und des Grafen Mufa de Bevy auf den Karten besänftigten sie. Die beiden würdigen Herren, wir erinnern uns, es handelt sich um hochrangige Staatsdiener am Kaiserhof, wollen nun aber Zunächst nicht das, was Nana erwartet, sondern deren so im Sturm eroberte Popularität nutzen, um bei ihr eine Kollekte für die Armen und Obdachlosen halten. Dass Männer sie um Geld anbetteln, erheitert Nana zuerst über alle Maßen, aber dann schickt sie sie fort, erbost darüber, dass sie nach erfolgter Spende kein Geld mehr für sich übrig habe. Und missgelaunt befiehlt sie Sue, nun auch alle anderen Männer aus ihrer Wohnung zu jagen. Ja, auch den dicken Steiner. Wenn ich will, dass er wiederkommt, ist es das probateste Mittel, ich setze ihn vor die Tür, sagt sie mit schlagfertiger Geste. Nana wartete geduldig ein paar Minuten, um Sue Zeit zu lassen, den Flur zu fegen, wie sie sagte. Unvorstellbar, mit welchem Schwung das ging. Sie steckte den Kopf in den Salon, er war leer. Das Esszimmer ebenfalls. Aber als sie sich in der Gewissheit, dass niemand mehr da sei, in aller Ruhe weiter in der Wohnung umsah, stieß sie plötzlich beim Öffnen einer Zimmertür auf einen ganz jungen Mann. Er saß still und artig oben auf einem Koffer und hielt einen riesigen Blumenstrauß auf den Knien. »Ja, mein Gott«, rief sie, »da ist ja noch einer!« der Jüngling sprang, als er sie sah, zu Boden und wurde puterrot. Er wusste nicht, was er mit seinem Bukett anfangen sollte und nahm es vor lauter Aufregung von einer Hand in die andere. Seine Jugend, seine Verlegenheit und sein komisches Gehabe mit den Blumen rührten Anna. Sie brach in helles Gelächter aus, klatschte sich auf die Schenkel und fragte aus Ulk, »Ja, jetzt soll ich dir wohl die Nase putzen, mein Bübchen?« »Ja,« antwortete der Kleine leise und bittend. Diese Antwort brachte sie noch mehr zum Lachen. »Er sei siebzehn Jahre alt«, sagte er, »und hieße Georges Hugon. Gestern Abend sei er im Theater gewesen, und jetzt käme er sie besuchen. »Ach, das ist aber nett. Sind die Blumen für mich?« »Ja.« »Na, dann gib sie doch her, du Dummchen.« Aber als sie das Bouquet nahm, stürzte er sich mit der ganzen Gier seiner Jugend auf ihre Hände. Sie musste ihn schlagen, dass sie ihn wieder loswerde.« zu ein grüner Junge und schon solche Gedanken im Kopf. Während sie ihn ausschimpfte, war sie ganz rosig geworden und lächelte. Sie schickte ihn fort, erlaubte ihm aber wiederzukommen. Er taumelte vor Glück und konnte die Türen kaum finden. Kaum war der Jüngling aus der Wohnung, läutete es dreimal Schlag auf Schlag hintereinander. Die Klingelzeichen überstürzten sich geradezu. Ah, das ist ja ein richtiges Glockenspiel, sagte Sue. Bordenave, dieser alte Schäker, hat doch wahrhaftig aller Welt Nanas Adresse gegeben. Erst hatte Sue die Männer überall, selbst in den kleinsten Ecken, untergebracht. Jetzt musste sie sie zu dreien und vieren zusammenstopfen. Noch, wenn sie sich gegenseitig auffressen, umso besser. Dann wird wenigstens Platz, sagte sie. Aber Nana, die sich in ihr Toilettenzimmer zurückgezogen hatte, machte sich über die Männer lustig und meinte, sie höre ja förmlich ihr Geschnaufe Wahrscheinlich hinge ihnen allen die Zunge aus dem Hals, wie einem Rudel Hunde, die rings um sie herum auf den Hintern saßen. Da aber kam Zoe herein und schrie, »Madame, ich weigere mich, noch weiter aufzumachen. Es kommen ja immer noch welche. Auf der Treppe stehen sie, Schlange.« Nana flüchtete über die Dienstbotentreppe, heilfroh, diesen Kerlen entronnen zu sein. »Stellen Sie sich vor,« sagte sie später zu Labordette, ich will mal eine ganze Nacht schlafen, eine ganze Nacht nur für mich allein. Eine Schole, mein Lieber.